0: Oi, eu sou a Leti, do Leticionismo.
1: Oi, eu sou a Nath, da Organização Contemporânea. E juntas nós criamos o Negacionismo Contemporâneo. Êêêê,
0: esse é um podcast que te apresenta uma dica pra você não seguir. Vai Calma, a gente veio para reclamar, para problematizar, mas também para discutir e construir opções que fazem mais sentido, de acordo com a nossa forma de olhar para a organização, para a produtividade e assuntos correlatos. Na verdade, forma de olhar para a vida, né, Nath? Pois
1: é, porque afinal, eu acho que tudo isso faz parte da nossa vida.
0: <risos> é só a nossa ótica de de olhar para as coisas. Bom, Uh, hoje, na verdade, não é bem uma dica que a gente vai dar para você não seguir. A gente veio para reclamar e para problematizar o símbolo do foguete. O que, que é esse símbolo do foguete? O símbolo do foguete ele aparece muito nas redes sociais, principalmente relacionado uh, a algum curso, Curso online tem muito símbolo de foguete, marketing digital tem muito símbolo de foguete, é, e a gente veio aqui para poder problematizar esse símbolo.
1: Como a Ale falou, eu acho que o símbolo do foguete ele é muito utilizado aí no marketing digital, né, para remeter muito a lançamentos, para traduzir aí o impulso em realizar todas as nossas ações, né? Tanto que o foguete ele só só vai, né? <risos> Da mesma forma, o foguete, ele traz muito essa representação de uma mensagem de que o céu não é o limite. E aí que vem o perigo, né?
0: <risos> Eu nunca tinha pensado nisso, Nath, é, desse, desse lugar do, do foguete mostrar que o céu não é o limite. Mas, de fato, existem limites, né? Uh, nesse sentido, e eu nem, nem tinha colocado isso no roteiro, foi uma coisa que eu pensei agora. Eu tô pensando no limite de tempo que a gente tem pra poder fazer as coisas, sabe? Sim. Uh, porque é muito curso online sendo vendido, é muito foco no foco, força, fé. Se você quiser, você consegue. Só que o dia de todo mundo tem 24 horas. Então, de certa forma, não dá pra dizer que o céu o céu não é o limite, porque existe um limite, existem vários limites, né é, mas o que mais me incomoda nesse símbolo de foguete é como ele surge associado a iniciativas de educação de uma forma geral eu já vi símbolo de foguete é, em curso online curso livre é, já vi símbolo de foguete associado à faculdade já vi símbolo de foguete associado a curso de idioma já vi símbolo de foguete associado até à educação infantil sabe e aí me dá a impressão de que o objetivo da educação tá lá fora tá bem longe é, e mais né você vai sozinho dentro do foguete. Você não vai com uma galera, sabe? É, o foguete, ele traz ainda essa questão individual. Então, o objetivo da educação, né? Ou da escola, é individual, é para cada um, não existe coletividade é, e tá lá fora, bem longe. A jornada importa pouco. O importante mesmo é ir longe, é ir rápido, é ir grande...
1: Eu acho que essa ideia de impulso, ela perde um pouco da essência do que a educação propriamente traz, né? Porque nesse aspecto que você trouxe do foco da educação, por exemplo, cara, existem tantas outras observações a serem apegadas dentro da, da educação, não é mesmo? Que eu acho que ela não é simplesmente o foco no aprendizado ali constante, é a questão social que isso traz, o convívio, todo, todo o resto que a gente aprende dentro da educação, né? Tem todo um pacote quando a gente, sei lá, decide fazer um curso. Não é simplesmente, ah, vamos impulsionar, que daí isso já traz aquela, aquela visão de produtividade, né? E, meritocrática, e tá, né? Sim, total e aí que tá um perigo enorme porque entra naquele discurso mais uma vez, da meritocracia do que você pode, você consegue então assim, se eu conseguir, você também consegue, e aí entra na redoma que isso prejudica assim ó, em níveis astronômicos, é do... já que estamos falando de foguete temática, dentro <risos> do tema, menina é, em níveis astronômicos o real perigo que isso pode oferecer para gente?
0: Não, e fora que remete aquela produtividade, àquela produtividade não, aquele desenvolvimento pessoal competitivo e tóxico que a gente fala super mal aqui, né? Que é o rolê do Trabalhe enquanto eles dormem. Ai, deixa eu dormir, dorme você também, sei lá. <risos> é, e, gente, eu não, tô, eu não tô negando aqui que existem aspectos individuais pra educação, tá? É, e também não tô negando que existem aspectos coletivos que estão relacionados aí com o foguete. A gente vai trazer isso depois... Sobre uma outra forma aí de enxergar o, o foguete. É, é só para trazer a questão do símbolo. Do que, que esse símbolo do foguete associado a esses contextos, porque é igual a gente trouxe no episódio passado, né? Nada está no vácuo. As coisas existem aí associadas a várias outras coisas. É, a gente está falando então desse símbolo contextualizado da forma que é. Uh, e... Voltando aqui então, é claro que precisamos ter objetivos da ação educativa. O meu ponto é, não precisa ser desse jeito, ou seja, não precisa ser só individual, competitivo, longe, lá fora. A gente pode pensar em metáforas mais afetivas, mais revolucionárias e mais alegres também.
1: Com certeza, mais uma vez, da parte que... A gente pode fazer essas analogias tranquilamente... Porém, de forma consciente, né? Que é o que a gente sempre traz aqui... É a, a crítica com pitada de consciência, né? Que é uma das coisas que eu pretendo até levar... Em qualquer discurso que eu leve da organização, sabe? Exato. E puxando um gancho aí na sua fala... Uma pitada né, de certa... consciência
0: não, né, Nath? Pô, tudo aqui é consciência... Pitada, pitada, sei lá, de é um
1: sol, assim. balde, né? É um balde de conselho. É, exato, é o é,
0: é, é. é um oceano inteiro.
1: É, certa vez eu ouvi uma frase que falava que foguete não tem ré. E isso me fez pensar muito sobre essa expressão, sabe?
0: Eu, Mais amei. Uma vez eu, eu... amei,
1: eu amei. Mais uma vez eu trago aqui a minha perspectiva como operadora do direito, não é mesmo? em que eu vejo sempre os dois lados da situação porque assim é realmente ótimo a gente pensar pelo lado que nós temos que nos lançar ao mundo dar a nossa cara tapa nos impulsionarmos para atingirmos nossos objetivos e sonhos mas como assim não tem ré? eu não posso voltar atrás caso eu necessite, sabe? eu acho que vai a mesma lógica que às vezes também é usada para a questão do arco e flecha depois que essa flecha é lançada, ela não pode ser voltada atrás, nananã. E assim, gente, e se eu precisar voltar? E se eu precisar reequilibrar esse, esses pontos aí, né? É, às vezes, tudo que a gente precisa é repensar os nossos atos. Então, não tá tudo bem a gente <risos> voltar caso eu precise, entendeu? Então, eu acho que, ok, foguete não tem ré, de fato. No entanto a vida aqui, talvez tenha né, não tem ré, <risos> exato, A nossa vida não é um foguete, trago verdades, né, a vida não é um foguete,
0: <risos> é, o que eu mais gostei assim de, de ouvir essa frase é, é porque assim de fato o tempo não não volta né é Sim. Não, ou seja, não, não tem ré nesse sentido. Só que a gente, no sentido de escritores da nossa história, da nossa vida, a gente tem que ter o direito de dar ré, de dar volta, de fazer curva, de mudar de rumo, inclusive. É, sabe o que eu pensei agora? Por isso que tem um monte de gente frustrada com planejamento que não cumpre.
1: Entende? Uhum. Porque
0: faz planejamento Sim. astronômico, faz planejamento de foguete e não, <risos> e não se permite, assim, de, de, de perceber que, putz, é, talvez acabou a gasolina, vamos aqui fazer uma pausa, né, combustível tá fraco, ou que tem que virar um pouquinho mais aqui pra esquerda... Ou, sei lá, fazer uma parada Saber lidar com planejada. os imprevistos né
1: Saber lidar com os imprevistos Porque estamos sujeitos a eles A todos os momentos, assim, da nossa vida
0: Então O foguete Ele tem combustível Limitado e é muito capitalista isso, né? Muito sintomático. O importante é ser o mais eficaz possível. Então, realmente, se, o ponto, se você precisa chegar do ponto A até o ponto B, e você precisa chegar no ponto B, sei lá, porque você se, se, se quer fazer isso, né? É, você não pode mudar de rota, nem se você quiser. Sabe, tem pouco a ver com, com viver o momento, tem pouco a ver com ser significativo, tem a ver com a produtividade que a gente não acredita, de fazer mais com menos. Então, nessa lógica, se você tinha que chegar do ponto A até o ponto B, com esse combustível, nesse tempo, e no meio do caminho, você falou, cara, o ponto B não faz sentido nenhum. Na verdade, eu quero o ponto janela sabe, você não pode, não pode é claro que você vai se, quer dizer, não é que você não pode, você pode, só que isso vem com um sentimento, assim, de muito fracasso, sabe. É... E aí eu Sim. acho
1: que bate justamente a frustração, né, Lê, porque quando Exato. a gente emprega qualquer coisa, seja ela um projeto grandioso ou seja ela uma rotina que você planejou para o seu dia naquele dia X, e aí? Se você não alcança, você vai ficar frustrado. Então, quer dizer que se você não mudar de rota, não tá tudo certo? Então, eu sou muito contra esse tem que fazer, sabe? Esse, essa coisa quadrada, pré-determinada, pré-moldada. E, e muito rígida, né? Sim. Acho que o
0: ponto é esse, de não ter, de não ter flexibilidade. É, e isso não, não quer dizer, assim, que eu não goste das coisas eficientes e eficazes. Porque, cara, o que é mais fácil é olhar para as coisas e tentar deixar elas mais eficientes. Só que o ponto é, parece eficiente criar esse caminho quadrado, né, e super rígido e encaixadinho. Parece eficiente, mas não é, porque a vida não é um jogo de Lego, sabe?
1: Entra eu naquela posso. questão da rotina que eu pré-moldei, que eu tinha hora para deitar e hora para dormir. <risos> Se você Exato. não lembra desse assunto, ele está no, no episódio anterior que eu falei sobre a minha rotina perfeita elaborada com base no milagre da manhã. E assim, gente, não funciona. A gente tem que ser maleável, a gente tem que encontrar meios de, às vezes, lidar com as mudanças de rota, não é mesmo?
0: E seja, e seja por qual motivo for, assim, porque... Uh, eu acho que tem uma coisa assim, a gente tende a aceitar ainda mudanças de rota por motivos externos, sabe? Motivo externo no sentido assim, uh, poxa, minha, minha mãe passou muito mal e aí eu tive que levar ela pro hospital então não deu para eu cumprir aqui o quadradinho agora, se sou eu que não tô me sentindo muito bem ou se sou eu que não vejo mais sentido em fazer aquilo que eu me programei nossa, aí não, aí não pode sabe?
1: sim uhum. eu,
0: eu que tô errada o planejamento ele é perfeito, ele é excelente e, e depende eu só de mim estragando é, e aí, esse rolê da, da, do símbolo do foguete, ele tem um quê da negação do tempo que a gente precisa para as coisas se assentarem, sabe? Tem um quê da gente não se permitir ser marca, marcada pelos detalhes do caminho, sabe? É, porque não importa se você viu uma joaninha aqui e você quer parar, sabe? Favor, não pode. Não pode. Não, não pode, uhum. e, é, e por isso que é uma metáfora do capitalismo mesmo, uhum. tempo é dinheiro e você tá vivendo pra entrar no foguete mesmo e do ponto A até o ponto B e aí no ponto B você vai já pegar outro foguete para ir para outro <risos> lugar, sabe?
1: É. E olha que agora a minha pitada agora é uma pitada mesmo, de astrologia aqui no rolê, já que estamos no rolê astronômico que não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu tenho ciência disso. Eu sou capricorniana e tempo é dinheiro, sim. No entanto, eu tenho consciência do que eu tô falando, que assim, gente... <risos> eu preciso dar tempo ao tempo, sabe? Brincadeiras à parte, pode seguir a sua fala ali. Não, todo mundo tem
0: dificuldade, sabe? Porque a gente tá vivendo essa época é, de muita... Muita responsabilização no indivíduo, sabe? Você Sim. é o seu próprio chefe, você faz reuniões com você mesmo, e você que tem que garantir os seus direitos, entre aspas, né? Trabalhistas, e você que tem que. Caraca, a gente tem que ir muita coisa, sabe? É... E aí, de novo, né? É, é... Qual é a desse símbolo do foguete? Você tá sozinho dentro do, do foguete, sabe? É. é por isso que de alguma forma ali, por conta do, do né, o, o símbolo do foguete ele não tá no vácuo, novamente, por conta da, da de como ele circula e da sociedade onde a gente vive, é tá ali implícita a metáfora do vencedor. Você já Sim. viu corrida, corrida de foguete, Nath? <risos> Mas, de alguma forma, é, a metáfora da corrida está presente. Porque, assim, eu estou passando mal. Mas olha só, vai, vai fazer sentido, eu juro. Porque, olha só, nesse mar de competitividade que a gente vive, o foguete, ele é uma saída, até mesmo literal, né? Uh, do, do, é, é como se fosse assim, a epítome do enquanto eles eles dormem, você trabalha, uhum. enquanto eles vão de carro, você vai de foguete, sabe? É muito podre, né, esse rolê do enquanto eles, X, você, Y, quem são eles, não é mesmo? Eles, sempre eles. É... Só, que, só que, é isso, sabe? Eu sei que é uma brisa, mas é a forma como eu vejo esse símbolo do foguete relacionado com competitividade.
1: É uma brisa consciente, assim, eu não, não vejo uma brisa muito fora aqui, não. Para concluir esse raciocínio, é, se a gente for para pensar mesmo na figura do foguete, como você trouxe, né, a corrida de foguetes ainda está aqui na minha cabeça, assim, ó, eu estou imaginando real uma <risos> corrida de foguetes. E, assim, é, a figura do foguete, né, eu vejo ele como um trem tão elaborado né, gente? Porque, cara, quando que você viu um foguete na sua vida? Eu nunca vi um foguete real, assim. Então, Realmente, ele não é. Realmente, é um, é um trem não elaborado. É, é, é <risos> desculpa, gente, aqui você nota o meu, o meu mineirês, né? <risos> eu Porque eu tenho... O meu lado mineiro, ele me permite falar trem. É, ele não é um meio de transporte muito, né, <risos> muito comum, eu diria, <risos> porque, poxa, então, eu nunca vi logo, um foguete. Ele é caro, Sim, é os lançadores. É só para quem pode, não é mesmo? E por óbvio, para que um foguete seja lançado, daí eu trago esse ponto, né, da minha reflexão, que... São necessários anos de estudo. Não é tipo assim... Letícia, você quer entrar em um foguete e partir o Lua? Não, não é, é isso. É trabalho coletivo. Sim, sim. Você é formado por tudo isso, não é mesmo? Não é simplesmente... Vou fazer o meu próprio foguete... Vou me lançar no mundo. Ah, <risos> Nós é somos lá. compostos de tantas coisas, né? Tantas pessoas que passam pela nossa vida, enfim. Então são necessários anos de estudo, preparação, análises, enfim... Então, eu acho e fecho o meu raciocínio aqui com a seguinte colocação. Se for para lançar o seu foguete, que seja um foguete de verdade, sabe? Com toda aquela bagagem que a figura de um foguete tem. Que, no caso, eu fazendo uma, uma, uma analogia para a nossa realidade, poxa, traga a sua bagagem. Qual que é a sua bagagem de vida, Sabe? Então, assim, cara, nós não somos nada sozinhos, nada. Então, vamos parar para pensar aí, para onde você está lançando o seu foguete, se realmente esse foguete, ele é símbolo de produtividade e inovação, e você dar a sua cara a tapa. Será que é só a sua cara que está em jogo, sabe? Então, lembrando aí que tá sempre tudo bem se você mudar a rota, de repente recuar um pouquinho... Embora foguete não tenha ré, não é mesmo? A é Eu me peguei essa frase.
0: Olha só, é muito cafona falar de inovação. Hoje em dia, botando o símbolo de foguete, sabe? Isso, isso tá tava ok lá em 2010, sabe? Já é 2020, <risos> dá pra ter mais criatividade. Eu achei perfeito você ter colocado é, o, o foguete dessa forma, sabe? Porque você tá trazendo... O trabalho de backstage. Sim. Sabe? Que é, a, 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 que é isso, assim. E, ó, vou abrir um pop-up aqui. É, mas que é, sabe, pra você tá postando lá no, no, no Instagram, na rede social que seja, é, um negócio que você comprou, ou você tá vendo a pessoa, comprou um negócio lá, ou tá vivendo alguma vitória da vida dela, cara, você não viu os tombos que ela teve que dar pra chegar até ali. Sabe? Com
1: certeza, com é... certeza.
0: Eu vejo que o foguete, ele vende é, pra machinho, sabe? Eu vou explicar o que, que, é, que, que é foguete que vende pra, pra machinho. Porque quem é, é, é aquele rolê, assim, homem precisa lidar com o trabalho de casa? Não precisa. Homem não tem um terço da carga mental que a mulher tem. Não tem um terço do trabalho que a mulher tem. Então, a mulher tá pensando na comida que o homem ah, que, 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 sei lá, que o homem vai comer. O homem não tem que, nem que pensar na comida que ele vai comer, gente. Se a casa vai estar tá limpa, se vai estar tá suja, a roupa se lava sozinha. Então, realmente, o, 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 o foguete é esse machinho, sabe? Porque você não, não viu o trabalho de antes, você só entra ali e pum! É lançado. Gente, sabe? Vende. E aí a gente... Vende, por isso que vende. Porque esses machinhos aí de LinkedIn. Aquelas, né?
1: <risos> machinho de LinkedIn. Desculpa, gente. É, só para fazer um parêntese aqui. Eu estou sinalizando ali que eu queria falar. O quanto que isso traz, né? O quanto que essa linha de raciocínio chega na questão estrutural, não é mesmo? Porque, mais uma vez, chegamos na questão estrutural da nossa sociedade, Desse patriarcado em que vivemos, embora esse Nossa, não seja que... o tema, <risos> a gente tem que trazer mais cedo ou mais tarde isso, entendeu? Então, poxa, assina embaixo, estava aqui apla vocês não viram, mas eu estava aqui aplaudindo Letícia na sua fala. Prossiga, meu
0: Eu e a Nath, a gente está tentando, galera, a gente está tentando não se interromper. Entendeu? Não fazer barulho, nem ser fácil. <risos> Mas estamos na tentativa. Mas, enfim, eu acho que é isso, sabe? Esse, esse símbolo, ele vem e, de alguma forma, ele consegue não, não colocar essas questões em pauta, sabe? É... E eu vou te falar que, assim, eu amo, adoro explicar a vida através de metáforas, imagens. Agora mesmo a gente antes da gravação, né? Você trouxe é, a questão do seu trabalho, como que tá, e aí eu falei, nossa, foi uma surpresa pra você, é como se você tivesse sido empurrada numa piscina de repente, né? E aí não deu tempo de, de tomar fôlego e tudo mais, mas tá tendo que aprender a nadar aí já dentro da piscina, ou seja, eu gosto de explicar a vida assim, eu faço metáfora de casulo, de tartaruga, de trovão, de melancia, de pé de pitaia. A gente <risos> pode fazer um episódio só sobre isso. Mas, assim, é, o que eu imploro é que a gente pense mais sobre as metáforas e analogias que a gente está utilizando... Ou que a gente tá, de alguma forma, recebendo aí, mais ou menos passivamente, nas nossas redes, sabe? Porque é isso. Aí você vai montar um curso online e vai querer usar o, 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 o símbolo do foguete. Cara, eu tenho certeza que depois de escutar esse podcast, você vai pensar duas vezes. Da mesma forma, se você quiser falar de qualquer, qualquer coisa relacionada à educação, sabe? Você não vai você vai pensar duas vezes. Ou não, né? Porque às vezes você é um machinho de LinkedIn que tá aqui com <risos>
1: Vamos repensar a figura do foguete aí, né? Adaptemos os nossos foguetes para outras máquinas aí, porque eu acho que o foguete é. já não oh. tá mais no hype, não.
0: Quais são as outras metáforas que podem nos servir para falar de educação e de produtividade? Que são as questões que a gente trouxe hoje, né? A gente tá olhando para o símbolo do foguete nesses dois contextos, né? Educação, produtividade e, na verdade, desenvolvimento pessoal de uma forma geral, né? Uhum. Então, assim, o que, que eu pensei? Será que não vale a metáfora do submarino, por exemplo, é, que também busca explorar, descobrir, mas descobre e busca aqui e não lá? Entende que o submarino ele tem o que de uma metáfora muito, menos, muito mais da exploração e muito menos da competitividade? eu também nunca vi corrida de submarino mas o submarino ele não traz a questão da corrida e da competitividade igual o foguete traz sabe? ou então assim uma metáfora de uma dança espontânea sabe? É, que quanto mais a gente sabe dançar, mais preparado a gente tá pra brincar sabe? Mais, mais repertório de movimento a gente tem sei lá gente, tô só jogando ideia aqui mas eu tô, tô aqui pra dizer assim, que é possível, sabe? Talvez dê para a gente pensar é, sobre uma outra ótica. Vai, Nath.
1: Eu queria trazer que, assim... Por que, que será que não usam o submarino, né? É porque ele vai para baixo, querida. Ele vai para baixo. Ele não, não se lança, entendeu? Ele se lança ao mar, mas ele cai. Então, assim, poxa... Ninguém pensa que ele pode ir nas profundidades do ser humano, não é mesmo? Para que a gente mergulhe, de repente... É, dentro de uma filosofia, num estudo mais profundo das coisas. Ah, amiga, de não. novo. Não, capitalismo, entendeu? Vai,
0: vai vender?
1: Não vai vender,
0: botar a, a imagem do submarino, sabe? Não vende. Pronto. Porque é isso, as pessoas elas estão querendo. É, é, e realmente, sabe? Pô, é, se você precisa comprar um curso online aí, né? Ai, não de curso online. Meu Deus, que ranço que já tá me dando, só de falar essas palavras, mas você comprou um negócio, é pra você se desenvolver e ganhar mais dinheiro, afinal, se você não fizer isso, você está ficando pra trás, entre muitas aspas, tá galera? Mas assim, eu tô pensando numa pessoa que, que tá nessa, nessa lógica de que, uh, de que ela de fato pode ficar pra trás, e aí ela tá achando que o que vai colocar ela pra frente são essas coisas, entendeu? Então, vai comprar, sabe? E vai querer foguete mesmo. Mas, enfim, não, não existe nada que seja foguete, né? Dessa forma que a gente tá, tá trazendo.
1: Sim, sim. Eu acho que é importante a pessoa ter consciência de que não vai ser aquela compra que vai trazer alguma garantia para a vida dela. No entanto, é o que eles tentam vender, mais uma vez. É, um não, não capitalismo. é o um curso...
0: Não é o um curso de fin... não é porque você comprou o um curso de finanças que você vai ter um milhão de reais antes dos 30 anos, uhum. sabe? Mas essa
1: não é o discurso que quem vende passa, né? Vamos lembrar disso. Também. Ah não, ah não. Ai, por isso que tu podre. Respira, Letícia. Respira fala que o podcast. pra frente, o... <risos> frente, <fala risos> frente. Respira que a gente ainda tem um restinho de podcast por hoje. Não, mas aqui encerramos a discussão, né? sim,
0: é estamos isso, esclarecidos
1: gente. que não vamos usar símbolos de foguete inclusive a capa de hoje vai ser um foguete <risos> <risos> é verdade eu nem tinha lembrado tem capa, né? tem capa, eu vou colocar um foguete farei um foguete pra Amiga! nos lançarmos
0: <risos> nem sabia que ia ter capa a gente, a gente conversa disso depois
1: sim senhora mas nesse vai ser um foguete, já deixo claro tá Letícia, um beijo então, encerramos, encerramos, passamos para o próximo, <risos> próximo, 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 E com isso, começamos então os nossos quadros de hoje. E Ei. chegou o nosso queridinho. Para mim, é o meu quadro queridinho, sabia? Não sei para você ler, mas é a nossa dica de segunda. Êêêê!
0: A dica de segunda, gente, é para vocês terem uma diquinha aí na segunda-feira, que vocês podem experimentar durante a semana, mas também é uma dica de segunda, não precisa levar com tanta seriedade, vamos com leveza, sem muito compromisso. Nath, qual é a sua dica?
1: Afinal, já é segunda-feira, né? Mas hoje na gravação não é segunda, hoje é quinta, gente. Estou mentindo para vocês. Brincadeira, vamos lá. A minha dica de segunda de hoje é um documentário da Netflix que provavelmente muita gente já assistiu. Mas quando eu elaborei esse roteiro, ele tinha acabado de ser lançado. Então talvez eu esteja já um pouco atrasada com a indicação deste conteúdo. No entanto, esse documentário me deixou assim, fascinada. E ele se chama O Dilema das Redes.
0: Perfeito. A Letícia
1: já foi impactada por ele, inclusive. Nele, especialistas em tecnologia e profissionais da área Eles fazem um alerta sobre como que as redes sociais Podem ter um impacto devastador aí sobre a sociedade como um todo né? Desde as nossas pequenas relações com o outro e até com nós mesmos E até em aspectos maiores, como a política, por exemplo Como sabemos bem, né? vide as eleições aí de 2018 Que certo presidente foi eleito
0: <risos> Menina... Eu vou te falar assim, que quando eu peguei para escrever o roteiro e vi que você tinha colocado também esse documentário, que seria também a minha dica, eu, eu fiquei assim, meu cu caiu da bunda. Eu falei, cara, realmente, né, que encontro, que encontro divino foi ter, foi ter encontrado a Natália nessa vida, sabe? Aí é, é porque assim, às vezes a gente é a mesma pessoa, mas às vezes a gente se complementa. É real... Real, é, real... real... A minha dica então é... além de assistir o um documentário... saia das redes sociais... nem que seja por um tempo... não tô dizendo assim... tipo... é, ah, deleta tudo... é isso mesmo... porque eu acho que não é... tá... É, por exemplo... pode falar Nath...
1: No ano passado eu tive uma experiência de excluir minhas redes sociais... mas assim... Eu excluí, mas com a pretensão de já voltar mesmo. Eu fiquei um mês e meio sem redes sociais. E o principal ponto que eu trouxe... A gente pode até gravar outro episódio para falar exatamente, só estritamente sobre isso. Nossa, mas eu adoraria. A minha... Sim, estamos eu
0: aí. Um a gente post, coloca... <risos> eu fiz um post pro blog, isso estava na minha cabeça, assim, na, na terça-feira. Eu já tinha escrito um texto pro blog, só que tava tão fresco, assim, eu não tava conseguindo pensar em outra coisa. Eu escrevi um outro texto só sobre isso e ficou um texto, assim, gigante, completinho, porque eu falei, cara, eu preciso botar tudo isso no papel e vai ter que ser agora. Então, eu super animo um, um episódio sobre isso.
1: Demorou. É, nessa minha experiência sem redes sociais, eu pude extrair inúmeras lições aí. Uma delas é que Caiu por terra aquele papo de não tenho tempo, né? Porque a gente percebe que a gente tem tempo sim, só que a gente investe em lugares errados. E que o meu celular não é tão ruim quanto eu imaginava, porque a bateria dele dura horrores quando eu não tô conectada todo o tempo às redes sociais. É só isso mesmo, só queria fazer esse adendo.
0: E assim, Nath, é, é, eu vejo que uh, não é todo mundo que vai ter o privilégio de apagar as paradas, sabe? É, porque eu Eu mesmo assim O Instagram, ele me ajuda muito a divulgar o meu trabalho Muita gente Vem falar comigo pelo Instagram Pelo conteúdo que eu postava lá Postava Sim. né meninas Deletei, desativei Ela vai voltar, ela vai
1: voltar Ela vai é... voltar de forma consciente, mas vai voltar
0: Campanha atalete? Eu acho, eu, acho, eu acho muito difícil, tá amiga Você leia, leia o post lá no blog Que, que você vai ver Tudo mas, bem. Pois bem Uh, então assim, cara eu tenho uma amiga que praticamente toda a renda dela uh, durante a pandemia tá vindo porque ela criou uma loja online, sabe pelo Instagram, então assim ok, voltando aqui depois dessa interrupção espero que a Nath a Nath faça aí um trabalho brilhante na, eu na que digital. lute pra
1: editar esse episódio Exato. é...
0: Mas, então, assim, eu sei que é um privilégio, sabe, é, sair das redes sociais, nem que seja por um tempo, mas eu queria te fazer esse convite, sabe, é, ouvinte, ei, você aí que está ouvindo, uh, tenta ficar um tempo, sabe, ver o que, que acontece, assim, se você ficar uma semana, duas semanas, é, eu, eu mesma não posso sair do WhatsApp por causa do trabalho, sabe, sabe, é, mas eu acho, eu acho interessante passar um tempo sem pra reavaliar o uso, assim é, eu conheço pessoas que, cara elas mais usam rede social quando elas estão mal sabe? quando elas estão tristes, é o momento que elas mais Nossa. possam, que elas mais estão na rede é, então então assim, eu acho que é importante é um exercício muito bom assim, você Sair por um tempo. É, eu mesma saí, eu desativei, e aí minha dica de segunda é que você. Olha lá o, o, o jabá, né? Entre lá no meu site, leticionismo.com. Eu escrevi um texto sobre essa minha decisão de desativar o, o Instagram. Vai lá ler. Fala, Nath.
1: Eu esqueci o que eu ia falar. Muito
0: que bem, tá vendo, gente? Quer abrir o pop-up fora do roteiro?
1: É, segue aí, que daqui a pouco eu lembro.
0: É, só então nessa linha, mais uma outra, uma outra dica de segunda aqui, né? O livro 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Esse livro é do Jason Lanier, que participa do documentário... E é muito bom.
1: É, em relação às redes sociais, eu acho importante a gente também parar para pensar assim... O porquê que eu estou postando o que eu estou postando, sabe? Quando a gente para para se questionar isso, a gente Sim. não posta nada. Porque às vezes é uma mera exposição desnecessária. E fazendo até um complemento com o que eu falei na, no episódio anterior... Que eu falava sobre a exposição nas redes sociais sobre a questão da pandemia eu acho que isso tem um impacto muito grande nas outras pessoas, não é mesmo? Então, às vezes, quando a gente para para pensar e tomar consciência do que, que a gente está postando, a gente ou posta de uma forma legal, consciente, ou a gente deixa de postar mesmo, sabe? E eu acho é isso gatilho, bem importante. Cara, é cara. É muito louco.
0: Hein? Tudo é gatilho. E se a gente para para olhar de fora, de fora que eu digo assim, é, é de uma forma um pouquinho distanciada, eu sinto de verdade, cara, que a gente tá vivendo um episódio
1: de Black Mirror. Sim, sabe? sim, a sem dúvidas. É Inclusive, essa. eu assisti. Eu assisti um episódio que eu gosto muito. Ai, ah, vai virar uma dica de da tá semana inteira isso daqui, né? Que é. A nossa Black aí, Mirror, galera, e... traz o um
0: caderninho. <risos> Tem que trazer o um caderninho pra ouvir o meu podcast
1: eu não lembro o nome do episódio mas é aquele episódio dos likes não sei se você chegou a assistir que a moça, hum, ela acaba já. vivendo em torno, a vida dela toda ali ela gira em torno de likes e não é likes, né? é uma aprovação ali que eles têm, e eu super indico, assistam Black Mirror, que daí vocês vão saber do que a gente está falando aqui dessa, dessa questão toda, não é mesmo?
0: <risos> Cara, Black Mirror é, é sensacional, né? Eu não consigo assistir essa série direito porque é, realmente eu fico muito ansiosa mas eu não consegui assistir, tipo, Iluminado até o final, sabe? Parasita, não assistir até o final, porque vai me deixando ansiosa e eu preciso desligar e eu preciso ler o que acontece, assim,
1: sabe? Tá? Parasita é incrível, assista. Eu preciso ler porque você vai gostar. Eu
0: preciso... Não, eu já sei tudo o que acontece, porque eu li tudo, entendeu? Mas eu preciso saber <risos> o que vai acontecer antes de assistir, porque senão eu fico muito ansiosa. Aí... Mas, bem, Black Mirror é uma série que ela pega, cara, pedacinhos assim, né, tipo, da nossa realidade, aspectozinhos, e ela aumenta o volume daquilo dali, né, ela amplifica uma parada, mas, enfim, se você parar pra pensar, já tá acontecendo. Olha a Letícia aqui trazendo sim, o sim, assim, com Letícia.
1: sim, e assim... A primeira vez que eu assisti, acho que foi mais ou menos 2015, 16, não sei, quando lançou na Netflix... É, a gente pensava que aquela realidade era tão, tipo nossa, utópico isso daqui, gente, imagina até De que tópico, chega né? De isso, tópico. isso, desculpa, perdão é, e aí por fim a gente chega em 2020 e vê que o irreal se torna real sim sonhos Eita. podem se realizar
0: nossa só desgraça, credo nossa, hoje e... a gente tá pra, tá pra baixo mesmo, né? Nossa, Caraca. amiga,
1: hoje Uau! isso porque, mas não vou nem falar, vai, mas é porque minha semana tá que tá, né? Segunda atividade. <risos> e, e com isso a gente puxa um gancho para começar o nosso outro quadro, que é a gambiarra da produtividade. Ei, de, eu amo. Em que a gente traz aquela diquinha, né, pra gente realmente, como o próprio nome diz, a gente aplicar uma gambi na nossa produtividade e a minha gambiarra, e, gente, é, gambiarra é
0: gambiarra mesmo tá sim. assim é, é uma coisa sem muita seriedade a gente não tá falando assim de nossa ultra métodos não é a
1: gambiarrazinha mas que vai funcionar dá uma chance mas hoje em contrapartida <risos> eu vou trazer uma gambiarra que não é tanto uma gambiarra e sim uma ferramenta né de organização, já que oh, essa Deus é Deus. a grande gente, temática. A Natália,
0: a Natália é uma pessoa muito séria. Eu sou muito <risos> sagitariana, eu não mereço a Natália, não.
1: <risos> Bom, a ferramenta que eu vou trazer, então, para vocês, que é uma gambiarra... Pode ser uma gambiarra, se você quiser chamar ela de gambiarra, ela vai ser a sua gambiarra. E que é uma ferramenta que eu tenho usado com muita frequência nos últimos dias. Inclusive, eu usei ela para elaborar o roteiro que a gente tá usando hoje para gravar esse podcast... É, é o método Pomodoro, né? Eu já comentei ele nas minhas redes... Me, se, me sigam lá, por favor... Arroba Organização Contemporânea... Mas, basicamente, ele consiste em você colocar blocos de tempo... Que duram 25 minutos... Para realizar exclusivamente uma tarefa... Momento este que você vai se dedicar e focar somente nela... Sem distrações... Então, é assim... É se desconectar do celular... É, desligar a televisão... Avisar para quem está na tua casa... Que olha... Neste momento... Estou aqui... Tá... Então não, Nath, me, não me interrompam... Oi... Nath... E se... E
0: se vier alguma coisa na minha cabeça... E se eu lembrar assim... Nossa... Eu tinha que ter mandado uma mensagem para fulano... Perguntando daquilo ali...
1: E se isso passa pela minha cabeça... O que, que eu faço? Que tal você ter um bloquinho de notas... Para capturar isso... E apenas jogar e... depois você resolve. E... Aí a gente entra pra falar de GTD, né?
0: Mas é, gente, com o bloquinho do lado, você não vai ter descontração. Não tem desculpa pra ficar focado, não. Dá pra focar 25 minutos aí, ó, e passa rapidinho.
1: E de repente, assim, ó, agora falando do Magambi mesmo. Se você acha que 25 minutos é muito tempo, de repente, sei lá... Estou falando aí para uma mãe com filhos. Às vezes, 25 minutos, gente, é um milagre para você conseguir na sua vida. Olha Nossa, eu falando do milagre mais uma vez, né? <risos> mas <risos> às vezes você pode adaptar, sei lá, o método ele ensina 25 minutos, mas de repente você pode adaptar aí esse método para 10 minutos. Faz um bloco aí de 10 minutos. Em 10 minutos eu vou focar 15 minutos. Ou, de repente, se você quiser até estender o não recomendado, né? Porque daí até é uma questão biológica aí. Se você estender esses 25 minutos para de repente, 40 minutos, uma hora seu cérebro vai pedir arrego, né? Então, o recomendado é 25 minutos. No entanto, você pode adaptar aí. Então, é... essa questão tem... Essa diquinha aí tem me ajudado muito. Essa gambiarra, que não é gambiarra, é uma ferramenta. E, falando em distrações... Venha mais uma vez a questão das redes sociais, né? A questão de desativar todas as notificações, todas, sem exceção. Assim, ó, no meu celular, no meu telefone, eu não tenho notificação nem de WhatsApp, nem de SMS. Eu só tenho ligação e olhe lá, sabe? Inclusive, eu bloqueio ligações que eu não tenho o número registrado. Isso é meio é ruim. Muito bom.
0: É... E assim, gente, o Pomodoro ele funciona tanto que às vezes você entra num estado de foco. Eu, pelo menos eu já é, é, entrei em estado de foco assim, tão, tão, tão focado Que quando eu vi, tinha tocado o alarme do Pomodoro E eu não escutei, sabe? E Isso já aconteceu comigo 40 minutos focadona, só porque eu me propus, sabe? Sim. Então o então, Pomodoro real é um macetinho importante e aí, Nath, de novo, a gente sendo a mesma pessoa, né? Eu ia trazer justamente isso, assim, <risos> sobre. E talvez a gente uh, esteja nessa vibe das redes sociais. Tô pensando aqui, a gente tá falando bastante sobre isso, né? É, talvez pelo próprio símbolo do foguete, né? Que a gente vê na. Sim, redes ele acaba sociais. sendo
1: digital, né? Ele não é, é o tem... que a gente vê no jornal. A gente vê Exato. ele nas mídias mesmo. Uhum. Exato.
0: É, mas, pois bem, assim, quando. Quando você desliga as notificações, você fica mais no controle. Você decide quando que você vai pegar no seu celular e para quê. E se você quiser uma ajudinha extra para ficar fora do celular, eu recomendo App Forest inclusive, Floresta em inglês, tá? F-O-R-E-S-T de Tatu. Uh, existem vários aplicativos assim, que bloqueiam o celular, né? É, e o Forest é o meu preferido da vida, porque tem vers versão gratuita, é super simples de usar, tem um design bem gracinha, você vai plantando as arvorezinhas né, de tempo, cada, o tempo ali que você ficar fora do celular, se você conseguir cumprir aquilo que você se comprometeu... Cara, você cria uma arvorezinha, você planta uma arvorezinha e você pode dar um nome para essa arvorezinha. Então você depois ainda consegue ver o que, que você estava tá fazendo nesses blocos de tempo. Se você quiser também, não precisa. É... E dá para você fazer o pomodoro com o forest. Eu marco meu pomodoro nele, né? Eu vou colocando lá 25 minutos 5 minutos. Que
1: Enfim. legal! É isso, essa é a minha Eu diquinha, acho ele muito gracinha, mas eu nunca me adaptei. Mas eu vou pegar a sua diquinha aí da sua Gambi, viu? Eu vou baixar. Eu ia falar agora mesmo, mas meu celular tá longe. <risos> e a gente tá fazendo outra coisa, né, Nath? Pois é, pois é, foco aqui, foco aqui. Anota no bloquinho, anota no bloquinho o
0: quadro de agora é a chuva de realidade o que é a chuva de realidade? gente, vocês acham que eu e a Natália porque a gente trabalha com organização a gente não passa treta também? não passa por, por problema? porque tem é isso vários
1: perrengues vamos trazer a questão aqui das que
0: eu acho que é o que tem de mais Tóxico e negativo no rolê da, do desenvolvimento pessoal, da organização e da produtividade. Cara, a gente precisa vender, uh, a gente que trabalha com isso, né? É quase como se a gente precisasse vender a ideia de uma vida perfeita, porque. De novo, né, gente? Entre aspas, é isso que vende. Só que a gente não se propõe a isso. A gente não acredita nisso e a gente acha que se a gente estiver vendendo isso, a gente vai estar tá iludindo as pessoas, porque essa vida perfeita não existe. Então a gente gosta de trazer para cá alguns perrengues que a gente passa, só para mostrar assim, o quanto que também nós não temos as nossas tretas, sabe? A organização ajuda? Ajuda. Mas a vida não fica perfeita, não. Vamos lá, Nath, começa.
1: E nessa semana, a minha chuva de realidade ela vai ser em torno da minha saúde mental, né? É, eu tenho me sentido extremamente ansiosa nas últimas semanas, como eu já relatei. E isso tem me gerado certas compulsões, né? E a principal delas é a compulsão por açúcar. É, embora eu tenha inserido aí uma alimentação balanceada, com base numa organização mesmo, da minha lista de compras durante a semana... É, em planejar o que, que eu vou comprar e comer naquela semana. Tem dias que realmente é muito difícil controlar a vontade de um chocolatinho e eu me rendo, né? E aí eu me sinto culpada depois. E aí eu friso aqui, que assim, não é uma, uma proibição que eu coloco, sabe? Realmente eu sou super a favor de uma alimentação intuitiva, da gente ceder ali. É, ah, hoje eu preciso realmente me recompensar com um chocolatinho. Mas a gente sabe quando a gente ultrapassa nossos próprios limites, né? Nada melhor do que o autoconhecimento para proporcionar isso para gente. E como a minha alimentação faz parte, sim, da minha organização, eu achei interessante trazer essa chuva de realidade para cá. Porque, né? <risos> querendo ou não, eu acredito muito no poder da organização, inclusive para essa questão da nutrição mesmo do nosso corpo, né? Porque... Mente sim, sim. saudável caminha lado a lado aí com o nosso físico, então a nossa alimentação, a gente se alimenta tanto de informações, tanto de alimentos, né, mesmo, que nos trazem nutrientes aqui para esse corpinho estar aqui falando com vocês neste momento, <risos> e assim, agora, eu tinha colocado isso no roteiro das, de outro dia, né, da semana passada, mas para comemorarmos aqui juntas, hoje... Eu não comi nenhum docinho de forma inconsciente, entendeu? Ei! Todos os meus docinhos que eu comi foi de forma consciente, realmente. Então, assim, não perdi o controle. E eu acho que tudo é uma questão de autocontrole, né? Corpo e mente caminham juntos. E eu acredito muito que essa nossa desordem física, muitas vezes, é reflexo da nossa desordem emocional, né? E, então, essa questão aí, mais uma vez, eu trago a importância da terapia, façam terapia, e a, a sua organização, às vezes, tem nome, entendeu? Às vezes tem nome, sobrenome, endereço, né?
0: Sim. Gata, é... eu entendo super, sabe? Sobre como essa desordem física, muitas vezes, ela, ela nasce do, do emocional mesmo, sabe? Esse sintoma. Minha chuva de realidade é justamente essa, sabe? Você pode organizar, você pode planejar, fazer o... né? Fazer o que você quiser e tem hora que, cara, o corpo, ele vai, ele vai te colocar limite, sabe? É muito tentadora essa ideia. A gente falava no episódio passado, né? De que, nossa, a gente consegue controlar tudo. Cara, não consegue. Eu fiquei mal. É, eu tive uma crise fortíssima de dores no estômago. E eu fiquei impossibilitada de trabalhar a semana inteira. Foi atestado o médico pra semana inteira por conta de dor de estômago e remédio nenhum estava fazendo efeito. Eu só não fui o hospital por medo de corona, sabe? É, e era, e foi uma questão emocional mesmo, mesmo, sabe? É, aí tem umas questões aqui de terapia, nem quero trazer trazer. Trazer isso não, sabe? O ponto é que agora eu estou bem, ok? Uhul, que não bom. tenho sentido mais dores. Os remédios estão funcionando. O intestino, não. Uh, mas, pelo menos, eu tô me sentindo só desconfortável. Meu estômago ele tem ficado, assim, inchado e desconfortável. Mas não tá doendo. E quando eu tô sentindo um pouquinho mais de dor, um pouquinho é, é, mais de enjoo eu tô tomando remédio e tá passando. E eu acho que isso que é o importante, né, gente? O remédio fazer efeito. Porque, assim, no dia que eu tava tomando remédio e não tava funcionando, eu nossa. dei uma virada. Uhum. Mas é isso, meninas! Força, que a gente vai conseguir lidar melhor aí com a nossa ansiedade e a gente não vai gastar todo o nosso dinheiro em remédio.
1: Por favore, por favore. E utilizamos é. aí da organização em prol da nossa ansiedade, né? Porque é uma coisa que eu estava até conversando com um grande amigo meu, o quanto que a ansiedade dele diminuiu a partir do momento que ele tomou consciência das atividades que ele tinha para fazer naquele dia, né? Então eu acho que essa questão, às vezes física, reflete muito o nosso emocional e como que a organização pode ser uma grande aliada para a gente driblar <risos> esse tipo de situação, né? E, falando de coisa boa, entramos para o nosso último e não menos importante quadro do dia, que é <risos> um, pouquinho um pouquinho de positividade. positividade. <risos> ah, Falamos juntas, só para equilibrar, né, gente?
0: É, e hoje eu acho que a gente tá precisando, porque nossa, quanta negatividade a gente trouxe pra cá, acho que a gente lembrou bastante.
1: Tá pesado hoje, eu acho que quem ouvir esse podcast tem que tomar um banho de sal grosso depois, acender o um incenso, sei lá, reequilibrar os chakras aí, porque...
0: Desculpa, gente, desculpa. Ah, ou não, gente, aproveita aí a força do ódio que a gente tá proporcionando pra vocês, sabe, o ódio move também. E aproxima, né, Letícia? E aproxima! Quantas amizades a gente não faz por causa de ódio em comum,
1: ódio único, <risos> ódio mob? Bom, a minha dose de positividade hoje vai ser justamente para falar de amizade. Por quê? É, o quanto que os, a importância, né, para enfatizar bem a importância de bons relacionamentos na nossa vida e o quanto isso faz diferença nos detalhes, sabe? É, ainda uhum. seguindo na questão do isolamento, pois a pandemia persiste aqui no nosso país, eu gostaria de comentar o quanto é que pequenos agrados... Nath, positividade, Positividade. <risos> desculpa, desculpa. Vol volta aqui para o foco, né? Positividade. Eu gostaria de comentar o quanto que pequenos agrados podem mudar o nosso dia, né? Dia desses, uma amiga minha passou aqui por perto da minha casa para resolver uma pendência dela e ela deixou um bolinho aqui no meu portão. E assim, né, a pessoa que acabou de falar do doce, né? Então assim, da mesma forma que eu encontrei, tipo, um casal de amigos meus, né, no final de semana, e levei um docinho para eles também, essa minha amiga fez o mesmo comigo. E eu acredito é muito carinho, no poder dessas né? trocas, sabe? Porque a gente sabe que não deveria, pelo menos Neste momento, a gente não pode estar tá realizando aí todas as nossas tarefas normalmente... Abraçando, beijando, encontrando nossos amigos... O, o afeto mesmo, né? Essa questão do carinho... E, e assim, eu não estou falando de valor financeiro em cima disso... Foi um bolinho, um bilhetinho... Uma mensagem, às vezes... Um, Lembrei de você... Faz tanta diferença, né? Por isso que eu trago aqui hoje o meu pouquinho de positividade em cima dessas boas relações porque a gente pode espalhar bons sentimentos e pequenas gentilezas aí que podem impactar muito a vida das outras pessoas e tudo isso está ao nosso alcance, né? às vezes assim, ó, pela rede social, né? <risos> hum, é isso, gente, é isso é,
0: a minha positividade é que eu não tô num foguete sabe? E, caraca, é muito bom não estar tá num foguete, porque depois Amiga, passado... Amiga, desculpa
1: te cortar, mas, assim, eu não sei se eu gostaria de estar aqui no Brasil ou num foguete, numa hora dele.
0: <risos> é, realmente é um bom ponto esse que você trouxe, né? Mas... O que eu quero dizer é que, como eu não tenho aí esse, esse combustível contado para chegar do ponto A até o ponto B, uh, eu tô podendo rever várias coisas na minha vida, sabe? Que eu sinto que eu preciso rever, uh, acho que essa... Nossa, eu tô bem a, a, a pugliese, né? Obrigada, corona. <risos> Obrigada, dor de estômago. <risos> Mas, mas, gente, é, é, não, eu, eu preciso ser honesta aqui, né? Eu sou essa pessoa otimista, assim, com as coisas. Mas eu tô tentando olhar pra isso, sabe? Como, como uma, uma chamada mesmo, sabe? Uma sacudida. Preciso realmente rever algumas coisas aí na minha vida. Uh, não sei em qual veículo que eu tô, mas eu tô fazendo essa revisão e tô mudando aí um pouco a rota. Eu desativei meu Instagram... Caguei pro LinkedIn. Uh, e é isso, sabe? Minha mãe veio pra cá, tá, tá, tá me dando uns mimo de mãe, sabe? Hoje Poxa. eu conheci a mãe da Lê. Ela, ela, ela gentilmente <risos> interrompeu a gravação. Mas, mas é isso, sabe? Não, não estar num foguete pode ser muito libertador.
1: E que bom que seu foguete tem ré, né, Lê?
0: Exato!
1: <risos> Bom, pessoal... E com isso... O episódio de hoje vai chegando ao fim. Ah, ei, cadê o ar? Bom, então acompanhe-nos aí em nossas... Eu também, eu tenho uma reunião em seguida aqui, gente. É isso. Acompanhe-nos em nossas redes sociais, né? Agora não tão sociais assim, na né, Letícia? Onde você pode é. encontrar ainda mais nossos conteúdos aí sobre a temática da organização e trazer mais qualidade de vida para sua vida através dela.
0: Uh, vocês podem me encontrar agora, não mais no Instagram, apenas em leticionismo.com.
1: Muito que bem! E vocês podem me encontrar no Instagram, na organizaçãocontemporânea, tudo junto. E por lá eu deixo todos os demais links onde vocês podem me encontrar aí nessa internet afora, nesse mundo, nesse, <risos> nesse lugar nessa horrível. e bizarra que a gente está
0: vivendo.
1: Sim. Um beijo, pessoal! E é isso. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, gente! Tchau!